0: Bueno, primero darles la bienvenida, agradecerles todo estar, que estar acá en esta noche, que es tan emotiva, diciembre de por sí un mes emotivo. Y, ante todo, queremos agradecerle a Gloria por realmente este documental tan bonito, del cual tú sí. eres la productora, pero el cerebro, la directora, ella es todo. No. Primero queremos agradecerte y pedirte que, por favor, nos cuentes de los últimos desafíos de Gabriela Mistral Foundation, porque no es la Fundación Gabriela Mistral, ¿no? sí. y que nos cuentes por qué la hacen en Nueva York, qué hacen en Nueva... y cuáles son sus desafíos actuales, porque tienes algo bien especial, concreto, que contarnos hoy. Sí, bueno,
1: primero que nada, buenas noches. Muchas gracias por estar acá, considerando que es un día tan lindo. Así que les agradecemos el elegir estar con nosotros hoy. Primero que nada, les voy a decir unas, unas cortas palabras en nombre de, de mi coeditora Marjorie Agosin una académica chilena de Wellesley College que no fue posible que estuviera con nosotros hoy. Pero les expreso nuestro más sincero agradecimiento a Encuentros del Mercurio por esta gentil invitación a participar en este evento que celebra el 70 aniversario del Premio Nobel de Literatura de Gabriela Mistral. Para mí es un placer y un honor el estar aquí esta noche. A la edad de 15 años, Gabriela Mistral, entonces Lucila, Comenzó a publicar sus escritos en diarios regionales, como La voz de Elqui y El Coquimbo. Después expandió sus publicaciones a diarios de regiones y por 25 años, desde 1921 hasta 1956, escribió más de 300 textos en prosa para el mercurio. A partir de 1922, Gabriela fue del mundo, la poeta viajera. Pero a través de estos artículos mantuvo el nexo con el país natal y así llegó ampliamente al público chileno. Por medio de estos artículos, su voz escrita abordó temas concretos, serios, con gran fuerza y claridad. Por estas razones, y en conocimiento de esta gran y duradera relación, pensamos que el lugar más apropiado para realizar el lanzamiento de nuestra publicación de Chile al Mundo, es sin duda en donde nos encontramos esta noche. En nombre de Gabriela Mistral Foundation, nuestro agradecimiento a Verónica Mate, del Mercurio que desgraciadamente no está acá hoy, a, a nuestro Chairman Emeritus, Heraldo Muñoz, a nuestro directorio, a El Valley Foundation, por el constante y generoso apoyo, a los miembros de nuestro Consejo Asesor, Pedro Pablo Segers, Marjorie Agosín, Fernanda Mesa, a Confín Ediciones, quienes distribuirán el libro en Chile y en Latinoamérica, y a todos nuestros colaboradores, Doris Atkinson, Pedro Pablo Segers, Cecilia Morel, hermano Jaime Campos, Eva Setterberg, David Anger, Jonathan Cohen, The Teodor El, El Saca, y las contribuciones en especial de Verita Sorberg y Elena Manríquez, nuestra diseñadora gráfica. Agradecemos también a todos quienes participan en esta celebración, a Marilu, a Luis, a Claudio Parra, a Floridor. Es una reunión de amigos en la que celebramos a una gran mujer, maestra, poeta, humanista y diplomática. En respuesta a tu pregunta, cortita, Uh, nuestra fundación se fundó en el año 2007, uh, tenemos una doble misión, que una es el promover el, el, la obra literaria y humanitaria de Gabriela Mistral en Estados Unidos y en el mundo, uh, por medio de actividades y uh, eventos que, que podemos resaltar su obra en general. Y también, es la parte muy importante, es el ayudar a las niños y mayores en necesidad en Chile. Como decía el documental, con ese motivo hemos realizado muchas actividades en Chile. Siempre tenemos desafíos y como una parte, siempre un desafío es que Gabriela llegue a la mayor cantidad de gente posible, que la conozcan, que la conozcan más allá de piececitos, que la conozcan más allá que solamente el Nobel. Es una mujer que realmente, en lo global, ella vivió la globalización mucho antes de que la palabra se inventara. Uh, tiene un, un rango que es muy amplio como en, en, en muchas facetas, como lo hemos conversado. Y este libro es un poco uh, para, también para eso, que es, abre el mundo al mu mundo agloparlante para que la conozca. Y eso es un desafío de nuestra fundación, para que eso pueda hacer. Así que estamos uh, y trabajamos mucho con distintas organizaciones,
0: tanto acá como en Estados Unidos, para...
1: Realiza nuestro programa. Han hecho realmente
0: una gran labor y todavía sí. tienen mucho todavía por delante. Gracias, Ahora sería fantástico centráramos como al tema que nos convoca hoy, que es este aniversario tan especial del Nobel. Y bueno, no es un Nobel que, que cayera de sorpresa, sin embargo, remeció al mundo entero. O sea, sería súper interesante que conversáramos del contexto en que se entrega este Nobel, el momento que se le entrega. A Gabriela, el momento que vivía el mundo, estaba recién terminando la Segunda Guerra Mundial. No sé, Luis, tú que eres un gran italiano si nos quieres aportar un poquito de elementos de este contexto para acordarnos qué podía estar pasando dentro de esta mujer en ese momento.
2: Bueno, el premio Nobel dejó de darse a partir del año 40, por la guerra. La Academia Sueca dijo, no se puede. Así que el 40, el 41, el 42, el 43, el 44, nada.
0: O sea, fue un Nobel muy esperado.
2: Muy esperado. Pero lo bueno es que se estaba acumulando dinero. O sea que cuando se diera de nuevo iba a ser contundente. Había una expectativa enorme. Perfecto. ¿A quién se le iba a dar?
3: Perfecto. Y
2: creo que si recordamos el testamento de Nobel, en que él dice que hay que premiar el idealismo. Gabriela Mistral en ese momento, aunque no era muy conocida en Europa, era una verdadera inyección de valores cristianos, humanísticos, de valores. Así que en un ambiente de posguerra, piensen ustedes que esto es post hitler y escogen a una mujer que tiene una trayectoria latinoamericana gigantesca, uh -huh. que se ha destacado como la mujer, la supermujer, la superprofesora, la superpoeta, etc. Una serie de valores que para Europa eran... Digamos, un refrigerio, una, una maravilla, un bálsamo.
0: Exacto. Así que
2: al escogerla fue lo preciso.
0: Hay una labor humanista que se reconoce. Tú tenías un texto seleccionado que sería interesante que nos leyera, que, vale, que recoge el, cuando le entregan el Nobel. ¿Te acuerdas que hablan del idealismo? nos lo leíste recién? Sé que lo quieres Ay, buscar, okay. perdón. Pensé que el... no lo tenías. Cuando habla del idealismo... El, el,
1: no, el texto, el, el texto que dice, por su poesía lírica, la cual, inspirada por grandes emociones, ha hecho su nombre un símbolo de las aspiraciones
0: idealistas
1: de todo el pueblo latinoamericano.
0: Claro. Esa, es la razón Esa es la razón por la cual, se, que, le cual es que se le da. Sí. No. Hay, otro, hay otro tema, sin duda. A mí siempre me llamaba mucho la atención que ella le entregaran este Nobel, cuando solo tenía tres libros publicados, eran tres libros de poesía, pero... O sea, sorprende, hoy día sorprende más bien una trayectoria. No fue el caso de la Mistral. ¿Qué
2: sí, pero piensa tú que, claro, pocos libros, cero traducción hasta el momento, pero era un personaje latinoamericano tan importante que la presión latinoamericana había que tomarla en cuenta. Y ella había sido presentada como candidata varias veces.
0: A partir del 38, 39, sí. teníamos la conversación.
1: El año, el año 38, el año 28 fue el, el año que primera la primera vez que se, se presenta esa iniciativa de la alegación de Chile en Suecia, una persona por el, no, no, no sabemos el primer nombre, se llama Schoenberg, que él manda una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores diciendo yo creo que a lo mejor deberíamos hacer el esfuerzo de ver la posibilidad de postular a Gabriela Mistral, pero... En ese minuto no habían traducciones, no había nada y se pensó a lo mejor hacer una traducción, pero no se hizo. Y luego de eso, el año 38, de Velasco comienza esta iniciativa en Ecuador. En Ecuador, es bien simbólico.
0: ¿En Ecuador. En, Ecuador? ¿En Ecuador? Me encuentro bien, bien simbólico y al mismo tiempo el barco que la lleva ella. Y cuando gana el Nobel, ella está... Esa, en, se, llama el Ecuador. Petro, se llama Ecuador el barco Ecuador. que la lleva hasta Suecia. Exactamente. Habría
2: que contarles que uh -huh. esta señora, Adelaida Velasco, Galtos. Caldo es una mujer de Guayaquil, una ecuatoriana, que había conocido a Gabriela Mistral en el año 38. Y ella comienza a palanquear mm. todo el sistema, a escribir, a proponer, etc. Y cuando Gabriela Mistral obtiene el premio Nobel, dice, se lo debo a ella. Mm. De que es un personaje que, que tenemos que incluir en, en hoy día. En los agradecimientos, ah, sí, sí.
0: sin duda. No, Ay, y, hay otro,
1: perdón. No, no, perdón, y, y también es una cosa que um, muchas veces no se, no, no, no se conoce, es que la, la primera carta oficial que llega en el año 39 es de la Universidad de Chile. Eso es fantástico. El decano de la, del Departamento Human, de, Humanista y el secretario, de, uh, 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 se llama Yolando Pino Saavedra y Luis Galdámez. Ellos mandan la primera carta oficial, presentándola Y esa nominación la apoyan los miembros del Instituto Alemán Chileno de Cultura en Santiago y los representantes de muchos países de Centro y Sudamérica. Uh, y ahí en adelante ella tiene sus, sus, uh, sus fans, si tú quieres, que, que, la, claro. que la apoyan, pero no habían traducciones.
0: Se estaban so, a empezando a, mí, a hacer. A mí me impacta que efectivamente que un Nobel de Literatura sea alguien que tenga tan poca obra publicada, pero bueno, era otra época. Ahora, volviendo a un aspecto ya más personal de Gabriela Mistral, estamos en el 45, ella en el 43 sufre la mayor tragedia de su día que tuvo varias, pero sin duda que el, el suicidio de su... Ya no sabemos ni cómo llamarlo, yo le puse sí, hijo, sí. me retó, dijo sobrinastro. Ah. Din, din, din. din,
3: din. No, din. Es
2: no es hijo, es sobrinastro, Sobrino. es hijo de un hermano ah. natural.
0: Claro, pero, pero era el hijo adoptivo, en ese sentido decía hijo yo. El amor que ella <risa> sentía era el amor de madre. Claro, sí. Claro, el Hijo del Alma, que sin duda tiene que haber sido para ella. Y hay un texto también que sí. recoge el libro, muy interesante el, li el libro que ha hecho Gloria, que recoge muchos testimonios, de entre ellos uno de la propia Gabriela Mistral.
1: Sí, el, el, es el Día del, del,
0: de la Premiación... Uh,
1: después, del banque, después de la ceremonia, después del banquete, um, vuelve al hotel, al gran hotel y está conversando con Enrique Gajardo que era el, en ese momento el embajador de Chile en Suecia, que él la recibe. Um, y bueno, él tiene una memoria, él, él, en el libro se incluye que, que la impresión de él cuando ella sube a recibir el o baja, la verdad, a recibir el Nobel de bajar la Trima, pero le preguntan a ella, ¿tú qué sentiste en ese, ese momento? ¿Cómo? ¿Qué sentiste cuando tuviste que ir? Y ella dice, estuve muy tranquila, sentada en mi silla, y absorta en la contemplación de un niño mm. que veía entre los concurrentes y que me recordaba a mi sobrino recién fallecido. Su recuerdo me daba fuerzas, pero cuando regresé a mi asiento y subí los peldaños de la pequeña escalera que daba acceso al escenario, sentí como que se me fundían las rodillas. Debrecito. O sea, en un momento de... De tal gloria, ella sintió tal pena profunda. Uh, y, y es como la, la wow. vida de ella. Todas la, sí, las alegrías venían con una gran pena.
0: Hmm.
3: Así
1: es no, vida. Exacto, pero una cosa tan
0: importante. Bueno, retomando este tema de este Nobel, el fondo premia a varios personajes a la vez, o sea, no solo la poeta, premia a la educadora, premia al humanista, premia a la diplomática. No sé si vamos de repente tomando como por tema, tal vez el primero que hay que mencionar es la poeta. No sé qué mejor que un poeta que nos hable de su colega. No sé si tú quisieras hablarnos, Floridor, de los de los libros que ella había publicado hasta ese momento. ¿Quieres hablarnos un poquito de ellos? no. ¿No, no quieres? <risa> <risa> Buena respuesta de poeta.
4: Yo quiero hablar, y algo que, respetando mucho la distinguida,
3: Fantástico. me voy a guiar con la
4: niñita que leyó, que leyó primero. Me resultó muy curioso oír piececitos. Yo mismo he estado entre los que parecían saturados, eh, pero para ahí eh, me quedo con la educadora, porque la educadora envuelve toda su obra. Pero no se asusten, no voy a hablar de la educadora, la educación puertas adentro de la sala de clase. Yo creo que es hora de reconocerla como una educadora de la sociedad. Solo así su lección sigue siendo eh, vigente. Sigo con los piececitos. Se, se ha, nos hemos puesto a pensar lo que dice, piececitos tenis, ¿cómo ven y no oscure, Dios, Dios mío, Dios. cómo pasa la gente? Bueno, eso es una. ya no hay. Yo creo que los últimos niñitos a pie pelado que vi, a pata pelada, decíamos allá, fueron mis alumnos en la Escuela Rural Número 80 de Mortandad, 30 kilómetros de Los Ángeles, año 58. Acabo de ver unas fotos de ellos y en un curso. De 30 chiquillos había como dos zapatitas veladas, ¿no? Entonces, ¿se acabó el problema? No, no se acabó. Porque hay que seguir mirando los piececitos de esos niños. ¿Para dónde van ahora? No cómo se calzan, ¿para dónde van? Miles de esos piececitos van a trabajar donde no deben trabajar. Cuando no deben trabajar. Cuando hay leyes que suponen que no deben trabajar. Entonces, la Mistral sigue... Eh, dándonos lecciones, aún en las cosas más insignificantes que pensemos, eh, en la pedagogía. Pensemos en los estudiantes, se habla mucho a los estudiantes de pedagogía y la prueba de no sé cuánto y no sé cómo. Bueno, eh, ella les habla de que no descuiden sus textos teóricos y todo, pero si quieren parte importante del conocimiento de la pedagogía de los seres a los que van a educar lean novelas de infancia Fíjense. lean novelas de infancia le dice y biografías y ahora deberíamos agregar películas todo eso está disponible eh, y a los profesores no tendrá nada que decirles mucho pero siempre en la parte que elegí fuera de la sala de clases, eh, su preocupación por las cartas de los exalumnos. La prueba de... Ya usted está pensando en la prueba de inicia, bueno, la prueba terminación, para el profesor a la hora de hacer su propio examen de conciencia. Eh, ¿Cuántas cartas de exalumnos recibe? ¿Cuántas llamadas telefónicas desde que está... El teléfono, como algo cercano, son todos medios eh, de probar. Y a la familia, a la familia le está hablando, pienso ahora, por estos días, casualmente se está. Eh, se ha visto en la televisión la preparación de los chiquillos que acaban de dar la prueba. Bueno, yo creo que haría bien la familia reunirse en torno a la mistral y elegir, por ejemplo, su pros, en su prosa su texto maravilloso sobre los oficios y, e, y ella le dice el, el oficio es algo importantísimo que la mujer debe elegir con la misma preocupación con que elige al hombre y el hombre con la misma preocupación con que elige a la mujer pero más dice más porque el compañero o la compañera se mueren. O se separan. 80 años antes de la ley de divorcio, ella dijo, dio la posibilidad de que se separan, cuando no lo pensaba el señor cura, no lo pensaba el señor ministro, ni lo pensaba el señor diputado. Y ella se estaba poniendo... O sea, en cada momento donde tomemos una idea, eh, ella nos sigue dando una, le, una lección. Y, bueno
0: no hemos tocado dentro de todas las facetas de ella que hay una gran defensora de los derechos de la mujer además de los niños pero también de la mujer que fue una tarea muy adelantada sumamente adelantada para su época y que lo pagó muy caro
4: es que Porque... tiene, tiene esa capacidad de anticipación eh, para que no me interpreten mal los colegas que puedan haber eh, no es que quiera minimizar el eh, el trabajo eh, del aula pero ella también es una adelantada en el punto que toquen en la educación. Por ejemplo, no sé si se acuerda, cuando recién venía yo, todavía con Barro al Campo, llegando a Santiago, por ahí por el 80, 81, estaban muy de moda una de tantas teorías que de repente aparece, aprender a aprender. Y andaban los profesores jóvenes con sus cursitos muy interesantes, no los minimizo, pero ella otros 80 años antes, había dado esas lecciones. Alguien me dijo en una reunión, eh, pero si esto no hay bibliografía en castellano, porque lo están inventando recién, ayer a las 4 de la tarde en Estados Unidos. Fíjese que no fue, tan, no fue ayer a las 4 de la tarde. Hacía también 80 años atrás, ella dice esta frase eh, sobre el... A ver si ustedes lo halla, que es lo mismo. Es un vicio intolerable el de la educación, que antes de dar conocimiento no enseña métodos para estudiar. El famoso aprender 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 era parejo, las dos cosas, y ella pedía antes. ¿Eh? Te voy a enseñar esto, chiquillo, y esto se enseña así, lo que voy a hacer. Es decir, ¿por dónde...? Eh Hay
2: un tema ahí que quedó...
4: Interrumpirte sí. y sí.
2: aportar. Tengan en cuenta que Gabriela Mistral es una autodidacta. Eso, eso era... Aprender a, a estudiar, ella se enseñó a estudiar. Y es de y las cosas extraordinarias que esta mujer, <coughs> quien no tuvo educación universitaria ni superior, y, ni llegó colegio. a ser profesora universitaria, se transformó en una autoridad es inexplicable, es una cosa realmente extraordinaria. Y tiene un método, ella ha escrito sobre las ventajas y desventajas del la, de la, autodidactismo, porque dijo que, claro, el autodidacta escoge lo que quiere estudiar, pero no tiene compañeros, no tiene con quién dialogar, entonces se puede equivocar de camino. Y si uno mira alguno de sus cuadernos, de sus manuscritos, se ve cómo estudiaba, cómo hacía resúmenes, cómo subrayaba, cómo hacía síntesis, cómo copiaba, cómo utilizaba las enciclopedias y todo esto solita.
0: Pero también es muy impresionante cómo ella empieza también tan joven a trabajar. Ahora uno sabe sé que es la maestra rural. Tenía que edad 14, 16. Sí, como 15 años más o menos. Empieza ¿no? a trabajar. ¿Qué cuento? No, por pero, la parte... pero aparte de eso yo creo que hay
1: que remontarse cuando le dicen, la acusan de robo y, y la madre va a decir, bueno, ¿qué, ¿qué pasó? La tenemos que volver a poner al, al, al colegio. Y La directora le dice, mire, aunque la, aunque la tomáramos de vuelta, ella no es inteligente. En el fondo, por otra manera, de decir, es tonta. No, no vamos no vamos a invertir recursos educacionales en ella porque no valen la pena. Así que llévela a su casa y enséñele las labores domésticas, que para eso sí sirve. Y la llevan a la casa y la madre y la hermana la tratan de que aprenda a cocinar, a limpiar, a lavar. Y ella dice no. Nunca quiso ella, aprender. Nunca quiso aprender. Y ella dice yo nunca tuve rebelión, pero esa fue mi rebelión, rebelión pero fue una rebelión silenciosa donde ella simplemente no lo hizo, no peleó ni nada, pero dijo, yo no aprendo. Y ella, en, en autobiográfica esa nota, y dice y yo no sé por qué lo hice, qué me hizo pensar que yo podía haber tenido otra oportunidad porque, en el sentido de que si no tenía ninguna perspectiva de nada, ¿por qué fui rebelde? Pero ella de alguna manera, como conversábamos, ella sabía lo que ella valía, pero ella no iba a aprender. Entonces, yo creo que y ahí ella comienza a escribir en la voz de Elki. Artículos muy impresionantes. Los artículos. Y ella era una persona que todo el mundo dice, era increíblemente conversadora. Le encantaba conversar. Y era, pero era una persona tímida también. Pero ella, al, al escribir, ella se comunicaba. Y, com, y escribía y escribía. Y muchos artículos buenísimos. O sea, la instrucción de la mujer lo escribió en el año 1906. Tenía. 16
0: años, 16 17 años. años y por ese artículo le costó además la entrada de ella como a la, a la escuela normal, o sea ella no pudo seguir la carrera Exacto. docente porque en el fondo la acusaron de, de en el fondo de artículo subversivo, claro su artículo era subversivo porque impulsaba la, la rebelión de la mujer, la, 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 la igualdad por,
1: ¿por qué se, se esfuerzan en darle la educación de calidad mm. a, nada más que a los hombres y no al otro, no al, no al otro sexo, o sea eh, ella es una crítica al, al género masculino seria y de frente entonces claro pero en el sentido donde esa, esa rebelión interna pero, pero ese sentido como conversábamos antes de superación pero no de competencia no era competencia con otra persona o con un igual era un sentido de superación que ella tenía que ser mejor porque sabía
0: que podía ser y también tenía la necesidad. Y tenía la necesidad. Porque ella también cuando cuenta también que uno lo conmueve, ¿no? cuando dice que ella tiene que empezar a trabajar como maestra rural porque su madre tenía que comer. Claro,
1: y va a... La, a, va ella, a ese... ella la sustentaba a la madre a esa Exacto. edad. Y ella va a enseñar, donde ella dice enseñaba matones, que eran mayores que yo, y les tenía que enseñar a leer y a escribir. Ah, y ella era una, era una niña. Era una niña.
2: Bueno, este es el misterio de la amistad. ¿Cómo, sí. ¿cómo nos explicamos? este caso de una persona que nace en el lugar menos indicado y logra tener el empuje, el conocimiento de sí mismo, la noción de su valía, porque no puede ser tonta, que no. se ha dado cuenta que era súper. Y después, ¿cómo nos explicamos el dominio del lenguaje?
0: Eso, eso es otra cosa maravillosa.
2: Porque... Ella
0: ¿Qué tiene poesía? un lenguaje
2: millonario, sí. no es solamente el lenguaje de Chile de ese momento, va hasta la edad media, el vocabulario de ella es amplísimo. Cuando habla sobre Martí, es una de las cosas que dice, que Martí enseña, José Martí, el cubano, enseña de que hay que usar todo el idioma castellano, no solamente el de la época de uno. Y eso implica un conocimiento, un dominio, un paseo por los clásicos, Fantástico. No
0: me equivoco, ella contaba que tenía un tío, un pariente, un amigo de la familia, que tenía una biblioteca.
2: Es el señor Osandón. Él.
0: Era un sí, señor, el, del, de, sí, era un señor sí. del...
2: Eso fue un oasis. Sí,
1: sí, Eso es,
2: puede sí. ser un lugar, pero aún así tiene una capacidad de absorción.
1: Claro, pero qué maravilloso. ¿cómo ¿Ah? De alguna manera ella siempre tuvo alguien como que, como decíamos antes, como la que primero su, su abuela con la que leía la Biblia del Antiguo Testamento sí. después su hermana que le enseñaba después el Señor Santo siempre aparecía alguien de algún de algún lugar que le ofrecía ese oasis
2: pero por en tres el... enemigos un
3: amigo
1: exacto sí. eso sí. sí eso sí por sí, tres sí, enemigos sí. un amigo y especialmente lo que ella dice sus mayores enemigos muchas veces fueron sus colegas
3: sí.
4: bueno ¿Un posible, una posible explicación para esa maravilla es que haya existido un error, a veces me lo he preguntado, que ella no estaba destinada a nacer en Chile. Si hubiera nacido, no a los pies de, la, de los Andes, no en el que, sino en el, cerca del Olimpo en Grecia, estaría llena de estatuas. Y estoy seguro que en todos los libros de historia chilenos se, se enseñaría su teoría, se enseñaría su vida y su, y, y su lección a la, a la sociedad porque yo sigo imaginándomela en un pupitre frente a todas dando una lección a ver pensemos en las noticias que qué lección una de las tantas que necesitaríamos un, hoy consecuencia que alguien diga una cosa y no haga otra pero vuelvo yo... a, a esos míseros piececitos El, eh, es bonito decir eso pero cuando se lee el testamento, se ve que ella deja una parte de su modestísima herencia a los niños pobres del Valle de Monte Montegrande.
3: Claro, o
0: sea, era ciertamente o sea, dice una es... cosa
4: y actúa de acuerdo. Es consecuente,
0: eso o sea, no era una pose, no era, no era, no era para la foto No, era, no, era, no claro. pero en el sentido de la plataforma, yo siempre
1: pienso, bueno, con su labor, labor periodística, ella tenía una plataforma forma nacional, o sea, cuando empezó a escribir para los, los locales, los regionales, y luego el Premio Nobel le dio la plataforma mundial, donde ella dice esto está mal, escúcheme yo, y la gente la escuchaba. Cuando ella, ella escribe la carta llamado al niño, que es prácticamente la base para UNICEF, ella tiene esa plataforma y ella usa eso. Y es siempre, como dices tú, la, la parte social, porque lo social a ella le preocupaba desde muy temprana edad la, el bienestar de las mujeres, de los niños, de los pueblos indígenas, de, de mucho. Lo que pasa que. Ella tenía esa visión que mucha gente. No, ella tenía lo global, porque había personas que a lo mejor se preocupaban solamente del bienestar de los niños, otros, solamente del bienestar de la mujer. Ella lo veía, tenía, tenía esa, ese poder de poder verlo como en
0: lo global. El, como es todo. La, es una palabra mágica. Yo encuentro también, me sorprende. Como en todo, conmigo. Sí, no solo se queda, porque también, sin duda, es, <coughs> ella es una poetisa chilena y de Lelki, pero también, por ejemplo, <coughs> Tala, su tercer libro. Es el que con el que llega el Nobel eh, lo dedica a los niños de la o sea entrega los fondos igual que lo que hizo después a los niños víctimas de la Guerra Civil Española claro, ella, eh, y... el vascos, vascos. Eh, ella eh, es la
1: primera edición de ese libro lo dedica a los a las instituciones de Cataluña que albergaron a los niño niños vascos. víctimas de la Guerra Civil Española como la uh, Pedro Alves, la, la, la de residencia de, de Pedralbes y es la primera edición exacto y de hecho de España mucha gente dice, ellos tienen una gran deuda con Gabriela.
4: Los españoles premio,
1: vascos dicen siempre...
4: El Premio Nacional es el que le entrega, el, cuando recibe el Premio Nacional me refería yo, cuando le entrega una parte de sus de los derechos de autor de sus obras publicadas en Latinoamérica a, lo, a los niños del, del mundo. Yo, Esta cosa. El 51 cuando hay se... Una le da... cosa, hay una cosa. Todas estas maravillas que estamos contando exigen del lector actual una especie de traducción, traducción al, a la situación de ahora, eh, la conducta de ella. Un ejemplo: delante salió, eh, sonó un, eh, algo que me, me tocó profundamente, que es cuando se citó eh, su poema A la maestra rural. Uh -huh. Podríamos decir, bueno, aquí. Ninguno de la gente de Santiago es, es apoderada de una maestra rural. Pero la situación queda igual si pensamos en una estrofa cuando ella le dice a la madre eh, campesina, bueno, habría que ponerla aquí por la otra, no sé. ¿Recuerdas que alguna vez pusiste... Eh, la, 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 la involucraste, se me va la palabra, en un comentario brutal
2: ¿Eh? la ultrajaste ¿Eh? la ultrajaste
4: y le dice enseguida mil veces la miraste ninguna vez la viste eso sirve en cualquier escenario ¿Eh? cuando ahora los líos de las apoderadas con los profesores es que estamos en lo mismo mil veces mil veces la miraste ninguna ¿Sí? vez la viste y en el solar de tu hijo de ella hay más que de ti
0: Tremendo. Mm. Ahora hablemos un poquito de los libros. Desolación, ¿nos quieres contar? Ya que usted lo quieres tú, ¿nos quieres hablar un poco, Luis Vargas? sobre?
2: Es curioso que el, el libro que la lanzó, que es Desolación, que fue publicado básicamente por los profesores de Estados Unidos, Exacto. Eh, ese libro ella misma después abjuró hasta cierto punto ese libro. Lo consideró demasiado... Eh, egocéntrico, demasiado romántico, que no era realmente ella. Hay una carta de Eduardo Barrio en que dice Mira. fundamentalmente no, no soy yo, sin embargo la admiramos inicialmente por ese libro. Esta es una mujer de muchas evoluciones, de muchas, eh, podríamos decir, máscaras incluso. Uh -huh. Desolación, si lo resumimos, es un descargo, es una terapia dolorosa.
0: Está marcada ah, por los sonetos de la marcada, muerte. Sí.
2: Entonces, hay una historia trágica ahí, todos ustedes la conocen. La gracia tal vez del libro es que la historia está desmembrada, no está contada un, dos, tres, cuatro, sino que está uh -huh. desordenada, cosa que no podamos considerar de que es una historia. Es una historia trunca, fragmentada, trisada. Al final del libro ella hace una promesa, Dice que en ese libro quedó ensangrentado su pasado, pero que ahora en adelante va a escribir para consolar a los hombres. Es un tremendo compromiso. Podríamos tal vez algún día en otro mundo decirle, bueno, ¿cumplió usted realmente con este compromiso? Es
3: que ¿Ah? No cumple. No cumple
4: sus compromisos <ríe> poéticos. Y, y alguna vez, para bien.
3: Ay. ¿Qué hubiera
4: sido de, de don... Pablo Neruda, si cumples su palabra cuando dice hablo de cosas que existen, Dios me libre de inventar cosas cuando estoy cantando. Quiero en todo.
0: Ahora <risa> también casi todos los poetas reniegan de sus primeros libros. Eh, o sea, no conozco ninguno sí, que, sí. que es una actitud. Sin actituden. embargo,
4: en una
2: antología que le pidieron por ahí por la década del 50, ella incluyó El Hijo, que es tal vez el, 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 el poema, si ustedes no lo han leído, búsquenlo. Es el poema más trágico, feroz y profundo de Gaia Mistral.
1: Ese fue el poema que Halmel Gulberg se refiere cuando le, él da el, el, el discurso, sí. el discurso cuando él la presenta sí. para el, el, el premio Nobel uh, y da un poco un, una nota biográfica, si se quiere, y él se refiere al poema del Hijo y cómo lo movió él, el poema del Hijo. Y en el año 46, bueno, esto lo había escrito él antes, el 45, en el 45, hizo es la primera traducción de la colección al francés, sí. que la hizo Paul Miamandre con Mathilde Pomme. Uh, Paul, Paul Valéry después escribe una, como una crítica, una nota, y él también se refiere ese, al, al poema del hijo, que fue un poema que realmente estremeció hasta cierto punto al, al pueblo nórdico, al pueblo europeo, porque era realmente ese calor, ese amor latino, hispano, si tú quieres, cómo expresar que ellos por su misma cultura quizás no lo hacen de esa manera. Sí. Y el poema del hijo fue, un, sí. fue un, muy importante. Muy importante.
2: Sí. Hay otro punto en, en desolación que no se ha tocado mucho, que es el, el judaísmo, el uh -huh. pro judaísmo que ella expresa ahí y, y que lo va a desarrollar sí. a futuro. Es interesante ver la relación de Gabriela Mistral con, con la Shoah, con el, boca, con el uh -huh. holocausto. Sí. Bueno, el otro libro que viene después, que es Ternura, uh -huh. es ternura son, son los poemas tiernos, con los, los cuales piensen ustedes que en la literatura mundial, antes de Gabriela Mistral, ¿dónde están las mamás y las guaguas? ¿En la Odisea? ¿En la Ilíada? En Cervantes, en el Quijote, no hay guaguas, no hay señoras con guaguas. El tema de la maternidad no existía.
0: Pero de hecho, hay súper pocas ¿Ah? poetas mujeres. Claro, es, no.
2: es una novedad inmensa y ella escribe como mujer. El decálogo del artista, por ejemplo, ah, toda la, 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 la estética que hay ahí está expresada desde, desde una fémina. ¿Ah? Se, se producirá la obra como, como quien... Padre, como quien le resta sangre al cuerpo va a producir un hijo. Eso no lo podía decir Aristóteles, no lo podía decir un, un, un hombre, tenía que decirle una mujer, y lo dice magníficamente. Así que ternura es la explayación, es la continuación de todo este sentido maternal de ella. Ahora, eh, mucha gente ha dicho: bueno, ¿con qué derecho esta señora que no tuvo una guagua nunca? Bueno, ahí está el arte. Ahí está la gracia, el hecho es que A que veces el dolor,
0: a veces la pérdida, la ausencia <risa> es más fuerte que, que la. Y
2: después de estos dos libros, viene el libro, para mí, gusto fundamental de Gabriela uh -huh. Mistral, que es Tala, uh -huh. en el cual realmente tenemos una voz única, ella se halló ahí. Uh -huh. Desolación uh -huh. es pre-Tala. Sí. Y después uh -huh. viene el Agar, que es el, el digamos, el mosto -novel. final. Novel y que es un libro también extraordinario,
3: que su
0: último libro publicado en vida o sea, sí. tiene cuatro, cuatro libros publicados en vida Sí. El poema de Chile fue publicado 10 años, de sí. años después sí, de, de su muerte pero
2: tú decías que es que, que, que extraordinario que le dan el premio Nobel con, con tres libros apenas uh -huh. pues pero está toda la prosa periodística pero la prosa sí. periodística no es la habían que...
1: leído no, los suecos
3: no, no. No. eso es lo lo, extraordinario. los suecos
1: habían leído solamente la, la, la traducción de San Francisco que no se publicó por, el, por, el, por el, porque el, un decreto real que dijo no hay más premio Nobel de hecho hubo premio Nobel de literatura del año 44 que fue uh, una persona de, de Finlandia pero uh, el, después fue Halmar Goldberg el que hizo y ella dice en un momento me ganaron, me dieron el nombre porque Hal, Halmar Goldberg con sus traducciones mejoró mi técnica uh, y a los, uh, por eso que les gustó a los suecos pero esa fue esa pequeña colección nada más claro. y que incluye el poema del hijo como parte central y él Uh, y aparte de eso no había nadie antes de eso se habían publicado unas, unas pequeñas uh, eh, una pequeña cantidad de, de poemas en esta Bonners Literara Magazine de Suecia y un, hay una, un crítico uh, sueco que en el año 43 cuando se empiezan a publicar esas pequeñas traducciones así, uh, Ivar Harry dice es probable que cuando haya paz otra vez en el mundo, el premio Nobel vaya a Chile. Entonces ya estaba haciendo bastante ruido, como dicen, ¿no? De, en, el, en el mundo de la Academia.
2: Hay algo trágico uh -huh. en, en, en la obra de Gabriela Mistral. ¿Cuántos la leen? ¿Cuántos la conocen? Entonces, ahora y mañana. Los, los libros sobre Gabriela Mistral... Bueno, los leen los estudiosos. Pero la obra de ella, ya han salido bastantes, digamos, hay marejadas de libros de Guerra Mistral
4: publicados en Chile, pero ¿quién los lee? A ver. ¿Tú los lees? No, sí, pero no quiero dejar pasar algo importante que hiciste cuando pusiste el nombre del libro Ternura, Tarea. Lleguen a la casa y lean ese ternura, aunque sea el índice, y después eligen... Poemas. Ahí hay grandísimos poemas. Eh, eh, entiendo que se, vamos a escuchar después el poema sí. a la casa. Qué precioso. ¿Eh? Ya, revisémoslo mentalmente cuando lo escuchen estrofa por estrofa. A mí me parece como el, eh, el germen, el resumen de toda su obra. El, en la primera estrofa que van a encontrar ahí las materias tan importantes para ella luego aparecen los otros niños su sentido social de solidaridad humana para decirlo eh, sin traicionar su, su su propio sentimiento luego en la la puerta del que, indio quechua que nunca cerraba está su indigenismo uh -huh. está todo pero lo más maravilloso es cuando le echa un regaño ...a la muerte, eh, al hambre... Le dice, al hambre. El ha ...fíjense en esta estrofa, guárdenla cuando la escuchen... ...el hambre cara de mueca en remolino... ...agita las parvas... ...y se... ...y, y se buscan y no se encuentran... ...el pan y el hambre corcovada... ...veamos, ¿qué es lo que hay ahí? ...hay una asamblea general... ...de todos los ministros de Hacienda del Mundo... Y según su orientación política uno dirá que es escasez otro que abundancia porque no sé qué. En dos versos, en dos versos ella arregló todo el asunto. Se buscan y no se encuentran el pan y el hambre corcovado. Es un problema de desencuentro. El pan va por aquí y todos sabemos en todas las mesas dónde está y el hambre por allá esa facilidad de, de síntesis de los grandes temas. Sí. Eh, Yo
1: también, bueno, entre Desolación, o sea, en, entre los sonetos de la muerte del año 14, cuando ganó los Juegos Florales, y la publicación de Desolación, ella también está en la, la época del, um, de los niños del cariño, cuando escribe, uh, publica 75 poemas y prosas, creo que son el total, en los libros de lectura de Manuel Guzmán Maturana.
4: 49.
1: 59, ya.
4: 49. Sí. 49
1: donde ahí hay como, es como una preparación para ternura si uno quiere que son los libros y, y que esos son textos y poemas preciosos que estaban en los libros de lectura que eran del colegio um, son, o sea no, nunca se han publicado como en, en un total pero es como ese es como el el in-between, o sea, el entremedio, medio, entre de desolación ese sentimiento que, y el llegar al Yo creo que todos,
2: todos nosotros, todos ustedes, conocen el aspecto maternal, infantil, pueril de Gabriela Nestral. Es indudable, es maravilloso. Pero que no eclipse Exacto. al resto. Y el resto es formidable. No, sé, no hay que quedarse con la idea de, esta es una señora un poco gagá, que escribió sobre, sobre, sobre los niñitos. No, es, es un personaje que, que tiene una temática universal sí. y mucho más amplia. Ahora, la, la prosa de Gaby Mestral, que, que está casi enteramente publicada, yo diría, debe faltar muy poco, es polémica, es revolucionaria, es de, es de una... Um, Digamos, potencia mental <risa> extraordinaria. Y eso es un desafío a todos nosotros a leerla, a asimilarla. Ahora, hay un problema que no hemos tocado: la dificultad de entender literalmente, de entender a Gabriela Mistral, porque siendo millonaria lenguaje, del lenguaje. Ocupa un ¿Ah? lenguaje
0: que es bastante es muy difícil sí. de entender. ¿no? A mí me
2: ha tocado ver eh, alumnos <risa> universitarios, tanto norteamericanos como chilenos, que me dicen: explíqueme si no entiendo nada. ¿Por qué no entienden? Porque desgraciadamente, a medida que pasa el tiempo, las juventudes tienen cada vez menos vocabulario. Es, un, es una erosión milenaria, no, la, no
4: solamente en nuestra época. Con la eficaz ayuda de la televisión chilena. Todo lo que sea. La, mira, ante la, antes. Televisión de la, de la divulgación de la televisión, eh, la modesta... Escuela, primaria, gratuita, chilena. Le dio a cada chileno, gratuita, tiene un peso. Ahí tienes tres verbos para manejarte en el mundo. Pongo ejemplo de esos tres verbos. Comenzar, iniciar, empezar. Todos se lo echaron al bolsillo. La televisión los fue matando uno por uno y créeme, hoy día no queda ninguno. Iniciar está escamuflado por ahí en un sustantivo abstracto, el inicio. Caramba, no, hay una, no empieza nada en este país, no comienza nada. Todo, todo <ríe> sufre o goza un inicio. Váyanse al diablo. <ríe>
0: bueno, volviendo a <ríe> nuestra querida Gabriela. Yo siento, sin embargo, una gran diferencia. Estábamos conversando de eso antes, entre la poesía y la prosa de ella. A mí me parece que su poesía es mucho más sublimada, que utiliza mucho más lenguaje. A veces yo me pierdo que soy fanática de la poesía, me pierdo un poco en el poema como que no sé para dónde partió. Y eso no me pasa nunca en una prosa de ella, porque la prosa es como una metralleta. Ella va acá, tiene el objetivo claro, quiere, quiere denunciar. cuando todo, Toda la campaña que hizo de defensa de Sandino, que es, en cuántos artículos escribió eso, uno tras otro, y en este diario, en el otro, y, ta, y eh, le dirige un, unas cartas, pero pero la habían metido presa hoy día, con las cartas que le dirige al presidente de los Estados Unidos. La cacería que usted está llevando a cabo contra este hombre es, es impactante. La fuerza, la valentía, el arrojo, la claridad, la claridad total de su prosa.
4: Y, que la, y fueron los tres publicados en el diario Mercurio de Chile de septiembre.
0: Bueno, un gran libro que, que tú hiciste la selección y el prólogo. De ahora eso, eso es, es interesantísimo. Uno se lo olvida. Yo creo, cuando, cuando este año que premiaron a una periodista con el Nobel de, de Literatura, yo dije, pero el la Mistral? ella fue periodista la tremenda tremenda maestra de periodismo mucho antes y de hay que hecho, darle
2: el Nobel de nuevo
3: yo ah, creo. Es, de
0: hecho
1: tú mencionaste la relación con el, los judíos ella fue estoy casi segura, la única persona que escribió a favor y en defensa de los judíos durante la guerra.
2: Bueno, ella en el libro y de Solación está el, po el, el poema Ruso, está a, a los hebreos, hebreos. A los hebreos, que exacto. Que es por mujeres. las matanzas de Polonia. Exacto.
1: Sí. Pero aparte de eso es la prosa. Ella escribió a favor de ellos y cuando sí. eh, también en, en la Universidad de, de Jerusalén ellos publicaron una edición especial en los poemas en español y en hebreo. Es una persona que en, en el al, al frente del museo del, de la muralla de los lamentos hay un árbol que se plantó en honor a ella. Son cosas que uno, como dices tú, es que están ahí que o, o no se saben no se olvida, o o no se comentan, pero es algo muy importante. Y eso, ella tuvo la voz y tenía sí. la, yo repito la palabra plataforma, porque realmente era la plataforma. Ella decía y la escuchaban. Ella la, podían, no, podían no estar de acuerdo pero así la
0: leía. <risa> al mismo tiempo, qué contradictoria, qué mujer más tímida. Yo leí no tímida. pero yo me acuerdo al comienzo, ¿te acuerdas esa anécdota cuando, cuando gana el premio con los, sonetos, con, con los sonetos de la muerte, cuando gana los Juegos Florales? Baja. <risa> claro, ella existe la premiación y no se atreve a subir al escenario. Pilla. No se atreve a subir, pero... Pilla,
2: uy, porque uy. sabe que es gorda, fea y va a hacer mala impresión.
0: Pero, perdón. Sí,
2: pues, perdón. Es la verdad. Hay, te, esto, hay, esta es una mujer sí. que se puso bonita o, o se mejoró de vieja.
0: Mata pero se en estuvo enamorando época, de ella. Mata <ríe> le pidió matrimonio a la
4: <ríe> Anda va <ríe> a le... venir a esta noche. <ríe> Ay, pero hay, no, yo, yo, yo creo que tuvo vergüenza de aparecer.
0: ¿Vergüenza? Sí.
4: pero eso no es ser tímida.
0: ¿Tú no crees? Eso es sabe los
4: no límites. Sí. Fue una vergüenza campesina, no fue una vergüenza sí. femenina. Sí. Según
1: Gastón ah, Van, sí. Van Bosch dice que él, él mantenía una correspondencia con ella y según él, él le, ella le dice a él que ella no bajó porque tenía los zapatos rotos. Pobre tenía Dios. ropa muy fea, muy antigua porque se Pobre vestía Dios. con estas cosas hasta el suelo es y tenía los zapatos rotos y le dio vergüenza bajar. No, De hecho, fue... cuando ella llega a México, ah, el año 22 y llega y Matilde... Ah, Matilde, la, la va a recibir y dice Palma, ¿y quién?
3: Guillén.
1: Es, perdón, Palma Guillén perdón Palma Guillén la, la va a recibir y dice ¿y quién es esta mujer? que está vestida así con estos zapatos y, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque he sentido de que ella sintió vergüenza no era ella en su manera pensó, pensó que no era digna de bajar Esa a recibir y además ese que en el
2: escenario estaba premiada la reina de la belleza
0: exacto ¿Sabe? o sea hacer la bella y la bestia Pobrecita, que es malo.
4: No, no, mire, tenía. Con que hubiera ido con la hermosa pollera con que sale en la foto más bella que le conozco, que está debajo de un árbol. Un árbol. Eh, sí. En los Andes. Toda eh, la...
2: Tú eres muy galán con ella.
4: Pero por eso Con estás todas las hijas de Dios.
1: Pero es que a lo mejor por eso que su gran preocupación cuando ella llegó a Suecia. Es lo que eso el 8 ir? El 8 de diciembre. Y la recibe esta persona
0: es que hay una es que quiero que por favor cuente esa anécdota porque es maravillosa ella tuvo el privilegio de conocer a la persona que, la, que fue como su chaperona su todo en Suecia su asistente personal de Suecia durante bueno, un mes. yo creo que ella no le podía pasar lo que le pasó con el, el la entrega del premio de los Juegos Florales en el Nobel ¿y, se, ¿y quién, quién fue la claro la...
1: entonces cuando la, esta señora se llama Perita, es, es sueca era, era secretaria en la, en la legación porque en ese momento mm. no eran embajadas sino que eran legaciones de Chile trabajaba como secretaria de la legación y Cajardo que dice, mire, viene a la Premio Nobel, usted habla español, tiene que ir a buscarla, hasta a cargo de Gabriela Mistral. Ok, dice ella, y va a Gotemburgo a buscarla. La recoge y ella viajó con Mariana de Terra, uh, que se supone que iba a ser su asistente. Y llegó allá, pero Mariana como que se arrancó y tenía otros planes, digamos. Uh, y Verita la recoge y se, se van a Suecia, llega al Grand Hotel, que era el hotel hasta el día de hoy sí. más Lindo, en Estocolmo. Y la preocupación de Gabriela es, no tengo que ponerme. ¿Qué se va a poner? No, que, no, tengo, no tengo nada, no tengo que ponerme. Además de que no tenía ropa de invierno. Entonces Verita le dice, Verita ahora tiene 98 años. Ah, entonces Berita le dice, no te preocupes que yo voy. Entonces le dice, no, pero es que yo, esto es lo que quiero. Y le dice exactamente, tiene que ser un vestido negro, de terciopelo, largo y con mangas largas. Y Verita va y encuentra dos o tres negocios que tenían unas cosas parecidas. Entonces le dice, mire, yo estoy soy el asistente del premio Nobel, entonces necesito que usted traiga estos vestidos para que ella se los pruebe. Entonces esta señora de los negocios van y se los prueban y elige uno. Y, en, y ese es el vestido que ella se pone. Y obviamente que el negocio al día siguiente o sea, pone un letrero. un letrero, aquí compró el premio Nobel, le mandaron flores y todo lo demás. Pero era una gran preocupación sí. y yo creo que se remonta un poco a eso, porque ella siempre se sintió...
2: Ay, quería estar bien.
1: Quería estar quería bien. Estar bien. Quería estar y se veía como
2: una reina.
1: Se veía como se una metido. reina. De hecho, fíjate que Gajardo, cuando él recuerda, el recuerdo de ella cuando ella sube a buscar el premio, déjame leerlo, es
0: cortísimo. Porque como me la verdad lo busca, que yo creo que una pregunta chica sí. y superficial tal vez pero es cierto que ella me dijo 188 quién ha visto,
4: ¿quién ha visto no. una dama quién ha visto una dama que a la hora de salir bueno, tenga la ropa que dice, necesita dice, levanten la mano la que mire el
0: pasaporte ¿El pasaporte está ahí es que sí. yo leí eso en alguna parte
1: no aquí dice que mide Resume. un metro un metro 89 un metro 89
0: dice el, no, no,
2: no, no, el
0: pasaporte
1: no, dice.
2: está mal
0: pero yo sé que era yo no, leí mal. 78. Yeah. Neruda no. decía que era giganta.
2: Eh, yo, no, pero otro pasaporte. No sé. ah, yeah.
0: Bueno, que no en este tan alto. dice. No. No, lo
1: que yo quería leer era el, yeah. um, algo cortito de, de bueno. Manuel Mujica Laines fue un periodista argentino que lo mandó al no, diario sí, sí. La Nación a cubrir el, el evento. Entonces bueno, dice uh, había comenzado a nevar a las 17 horas en punto el rey Gustavo V entró al palacio de los conciertos acompañado de su familia. Los premiados fueron apareciendo en el proscenio precedidos por el anuncio metálico de los clarines. La escritoria chilena llegó del brazo del secretario de la academia. Me ah, voy a saltar una parte que cuando le tocó el... el tu, eh, se ejecutó el himno sueco, se escuchó un breve discurso del presidente de la fundación y luego se procedió a presentar los premiados. A medida que estos anunciados se descendían el estrado y recibían de manos del rey el diploma y la medalla. El monarca pronunciaba unas breves palabras y los aplausos se oían en la sala. Cuando le tocó el turno a Gabriela Mistral, los aplausos se hicieron más intensos, probablemente porque se trataba del primer escritor hispanoamericano que recibía el premio, y la quinta mujer a quien se otorgaba esta recompensa. ¿Con qué señorío, calmo, bajó los escalones ella, a quien yo había visto poco antes tan inquieta? ¿Qué apropiada justeza hubo en su leve inclinación delante del rey y en el lento movimiento de la mano con que agradeció la ovación del público? Ah, y antes de eso, después de eso, Gabriel um, Enrique Gajardo dice... A ver, dice, el, el rey saludó con mucho afecto a Gabriela, cuyo rostro se iluminó con esa suave sonrisa que encantaba a los que la conocían sus ojos brillaban con una mirada, mirada afable y humilde como que si no fuera para ella el premio que en esos momentos se la entregaba mi emoción fue intensa un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y sentí que mis ojos se humedecían. Veía al frente del anciano monarca a Godoy Alcayaga, la profesora la pobre profesora rural de los pequeñuelos del Valle de Elqui, la campesina, la mestiza Mará, que por su talento, sus virtudes y su exquisita sensibilidad recibía el más alto galardón que se puede aspirar a un escritor. Veía también a una chilena genuina representante de nuestro pueblo, de nuestra raza.
0: Justamente, antes, antes de empezar a cerrar, para que ya se nos pueden estar cansando, sería súper lindo tocar un tema que es, justa, que es fundamental y que ha sido también muy mal muy mal interpretado en el caso de Gabriela, que es su relación con Chile, justamente. Porque siempre se ha dicho que ella que renegó de Chile, que se fue a vivir, que no, se, que, no, que, no, que, que no tenía un gran apego. No sé qué quieren opinar. Yo. Opinemos. Eso sí. Mm.
4: Cuentan que, las buenas lenguas, malas lenguas, no sé, que ¿eh? alguien le dijo, oye, ¿por qué no vuelves a Chile? ¿Y qué me voy a volver a Chile? Para que señoras digan, mañana voy a tomar el té con la Gaby. Esa, esa es la parte cubucienta. Pero ella tuvo la posibilidad, eh, es que corten pues, el eh, voy a... No puedo terminar una conversación sin usar los ejemplos deportivos. Eh, ¿Por qué no le dicen a Vidal, a todos estos niñitos que están allá, que se venga a jugar aquí por de Liberia a Los Ángeles? Lo, lo invitaría yo. No está, eh, Es casi una barbaridad pensarlo. Pero, sin embargo, el presidente, que la apoyó desde que era un, un diputado, un muchacho metido en cosas, Pedro Aguirre Cerda le dijo que si ella quería volver, tenía las puertas abiertas. Y ella le respondió, me voy encantada a Chile, pero a, una, a algún colegio donde no tenga programa, donde yo creé el programa. Estoy cansada de sacrificarme por programas que no tienen ni la grandeza técnica, ni el ni la humanidad etcétera me dijo solo me iría a dirigir una escuela normal rural o una escuela granja ¿qué fue es la Esa razón por
1: la que compró la casa de las palmeras que ella que compró la casa de las palmeras en la serena pensando que iba a ser una escuela granja ahí.
2: eso en los, en los años 30 en los años 30, claro, 30. exacto pero Después, ella cuando, siempre cuando, pensaba eso, cuando jubila o sea, no, no,
0: sí. y cuando ganó el Nobel se compró una casa en California sí. yo
2: creo que es un tema un poco álgido
0: ¿la de la casa en California? no,
2: el, el, el tema de ¿por qué no volvió a Chile?
0: no, no estoy diciendo ¿por qué no volvió a Chile? sino más bien su relación con Chile a ver, es que, me, es que justamente estábamos comentando hace un rato es que hay, ella escribe eh, eh, hay un texto biográfico muy interesante es una entrevista del cual Pedro Pablo Sege, que es un gran ausente hoy porque sí. un, él ha hecho una labor increíble en el rescate mistraliano eh, menciona, ella misma cuenta que al final ella se tuvo que ir, que, porque ella adoraba a su madre, tenía una relación increíble con su madre, con su hermana, que es su, su segunda mamá. Eh, su obra versa en, en gran parte sobre Chile, no solo sobre Chile, pero bueno, poema de Chile que se describe también en, en tu libro. Fue el gran tema del retorno de ella a Chile. Que lo cuenta también la Doris Atkinson en tu Exacto. libro, en su testimonio, que en el fondo para ella es un retorno de ella hacia acá. Tal vez ella hubiera querido pasar más tiempo. Y quise, les quiero leer una cosa bien cortita, dicha por ella misma. Debo
4: poner anteojo. Aquí Pero cuando no, ella dice. Siguen creyéndole los poetas.
0: Ella dice. Yo había tenido en Santiago unos meses antes una extraña visita nocturna de la policía a mi casa de la población huemul durante mi ausencia y el robo de mis archivadores de cartas cuando visitaba a algunas personas de la oposición, como don Manuel Rivas Vicuña, el dirigente policía hacía seguir estos dos hechos que constató en varias ocasiones mi vecino don Luis Popalaire, más otros menos visibles hicieron que mi propia viejecita, su madre, y mi hermana me aconsejasen aceptar el nombramiento de Ginebra e irme a Chile. Ella había rechazado su nombramiento. Cuento lo anterior en respuesta a la maledicencia de cierta potencia pedagógica sobre mi condición de mala hija que no vivió con los suyos. No sé yo. Sí, pero
2: eso explica eso su, su primera salida eh, diplomática, digamos. Pero el tema De, de hecho, no volvió a Chile. No, no. Y yo creo que es un tema peligroso a tratar.
0: Okay.
4: pero si ya, De acuerdo. Ya lo Ya había hecho lo que tenía que ver hacer en Chile cuando estuvo sí. en Punta Arenas. Vuelvo a los piececitos. Sí. Puso en práctica su preocupación por los piececitos y hizo una campaña. Inventó las vacaciones de invierno. No el, el, Yo creo que mejor le, le
2: servía a Chile fuera de Chile que en Chile. Ah. Y además, el, el Chile del poema de Chile. Es un chile rarísimo. Si ustedes no han, no han leído el libro, una de las cosas raras que tiene es que no aparecen los chilenos. Se las arregla el fantasma con el huemul, con el uh -huh. indiecito, para recorrer de norte a sur una especie de clase maravillosa de botánica, de, de, de geografía, etcétera, de conversación. Y llegan finalmente a Magallanes y ahí ella, el fantasma, le dice este es el lugar en que tú debes vivir porque aquí hay reconocimiento a los valores, etcétera. Pero lo curioso que le hace el quite a la Serena, le hace el quite a Santiago, no quiere estar con los chilenos.
1: Doris, Doris Dana, quien escribió la, huevo, la introducción...
4: No, era tan huevo, ese.
2: <risa> no era tan
1: Doris Dana escribió la introducción al poema de Chile y ella dice «El escribir estos poemas la hizo regresar a Chile». Más que recordar y en este regreso a través de la poesía, ella encontró su pasado, su infancia en Montegrande y fue el lugar en que se sintió que era su verdadera ¿Sí? patria.
2: Era, era un ejercicio Eso de nostalgia, de, nostalgia, de, de retorno y le daba una razón para soportar la extranjería uh
1: -huh. Exactamente. y lo escribió por 20 años. Empezó, o se demoró muchos años muchos en la años. Muchos, sí. Años, sí. Sí, muchos no, años, No está
2: claro exacto cuándo comenzó. Dicen
1: que son 20, pero la verdad que no es como determinar el año 88,
2: eso. cuando pasó por, eh, por Osorno y la vio la, el salto en Laja, escribió tres poemas a propósito uh -huh. de eso, que son el germen para el poema de Chile. Eso es del año 38. El ¿Sí? poema de Chile realmente lo empezó a trabajar en California, en los años 40.
4: Y plantó un árbol en la Plaza Osorno, según los Osorninos.
0: <risa> Quisiéramos escuchar los poemas. Vamos primero a escuchar Nocturno de Desolación, recitado por ella misma. Parte el alma de este poema. Parecito. Vamos al, al segundo, que ya nos ya nos introdujo Floridor, que es La Casa de Ternura. Nos acordamos de ti todo el rato, Florida. El Finalmente tenemos una palabra de Lagar. Lagar, es el, si no me equivoco, es el único libro de Gabriela Mistral que se publicó por primera vez en Chile. Sí, sí,
2: sí es el Nacimiento. ¿Eh? Editorial Nacimiento.
0: Gran editorial. Gran. Vamos con una palabra. Después de esta palabra no, no quisiera... Estar a perder en la atmósfera y con ninguna otra palabra, solamente agradecerles a todos, porque a continuación, bueno, después va a haber un momento que vamos a departir con ustedes, así que las preguntas, todo eso, yo creo que va a ser ese momento que puedan hacérselas directamente a ellos, porque a continuación los quiero dejar con Claudio Parra, nuestro brillante y famoso integrante de los, de los JAIBA.
5: Muy buenas noches. Sí, para, para mí personalmente y para el grupo es un gran honor estar presente en este hermoso acto dedicado a, a Gabriela Mistral. Eh, vamos a interpretar un tema, digo vamos porque me van a acompañar unos amigos del grupo, la agrupación Musicarte, eh, que es un tema que hace parte de una obra que se llama Mamayuca, y esta obra tiene una pequeña historia. Nosotros fuimos a tocar por primera vez al Valle del Quí a Vicuña, en el año 99, y Eduardo, Eduardo Parra, mi hermano, integrante del grupo, eh, él ha llevado una vida paralela entre músico y poeta. Eh, como poeta, es un gran admirador de la obra de Gabriel Mistral, y cuando fuimos este día a tocar a Vicuña, uno de sus sueños era poder visitar la casa de, de Gabriela Mistral. Pero era justo un domingo que tocábamos y la casa estaba cerrada. Así que eh, se quedó con esta frustración, pero la gente de la municipalidad que nos había llevado a, a, para hacer este concierto lo invitaron a quedarse unos días más para mostrarles, aparte de la casa de Gabriela Mistral, todo el valle. Y Eduardo hace un, un recorrido por el valle donde por supuesto está la casa de Gabriela Mistral, va a Monte Grande, va al Cerro de la Virgen, a, eh, hasta el interior del valle, e inspirado en, en toda la, la maravilla de, de lo que es este valle, en los maravillosos cielos, el, el pasado que tiene, el camino del Inca pasa, pasa por ahí también, y, y en la presencia y la poesía de Gabriela Mistral, compone un poemario que, que él llamó Mamayuca, que posteriormente nosotros lo musicalizamos. Hicimos una obra sinfónico, coral, donde nosotros también participamos y donde se desarrolla toda la idea, toda esta, esta, esta maravilla que él descubrió en este recorrido por el valle. Entonces de, de esta obra vamos a interpretar un tema, un tema que yo creo que es, es, es muy evocador, evocador justamente de todas estas maravillas. ¿eh? Este tema se llama Elki justamente, Elki. Y para interpretarlo vamos a, a tocarlo junto con el trío la agrupación Musicarte. En el violín y es Juan Ángel Muñoz en
0: el cello. Bienvenidos todos.
5: Sé que esta es una obra sinfónico-coral. Bueno, eh, hicimos, en este caso, es eh, una reducción para piano y trío nomás de, de este tema. Pero originalmente es con una orquesta sinfónica y, y un coro también.